1: Bienvenue Kevin Limoni, tu nous as tu nous as rejoint. On a eu beaucoup de retard. Je tiens à m'excuser. On était emporté dans nos sujets euh, de Chat GPT. Je ne sais pas si, si tu avais suivi ça toi de ton côté. Ouais, Mais j'ai euh, suivi. Ouais. Voilà. <rire> comme tu le sais, euh, les, les sujets passionnants peuvent nous peuvent nous emporter. Euh, très, pas heureux de problème. très heureux, très heureux en tout cas de, de te recevoir. Merci merci pour, pour ta patience. Je te présente euh, Tiffany. Enchanté. Et, Enchanté. Euh, et l'idée c'est qu'on passe un petit temps justement ensemble pour parler de de ton métier, euh, pour faire découvrir euh, à notre communauté. De, euh, le, le contexte qui, qui, qui explique plein de choses, que, euh, que, que, qu peut se des questions qu'on peut se poser sur l'Internet voilà, le, le, euh, russe. Pourquoi il y a autant de, 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 de hackers en Russie Pourquoi ils ont des entreprises très différentes, des réseaux sociaux très différents Il y a plein de questions ouais, ouais. naturelles qui viennent à tout le monde. Et, euh, et on sait, on, la réalité, c'est qu'on ben, ne connaît pas trop l'histoire, on ne connaît pas trop la culture. Et donc, on trouvait ça trop bien de te, te recevoir pour ça. Euh, je vais faire ma petite phrase d'introduction et on est parti. Pourquoi euh, les Russes n'utilisent pas Google ni Facebook Pourquoi est-ce que l'Internet russe est si méconnu euh, Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de, de hacking et de cybercriminels euh, en Russie On va découvrir tout ça aujourd'hui avec Kévin Limonier. Bienvenue, bienvenue. Merci d'être parmi nous. Donc, tu es chercheur à l'Institut français de géopolitique et directeur adjoint du centre GODE euh, dédié à l'étude stratégique de la révolution numérique. J'ai pas forché que tu peux nous expliquer concrètement euh, qu'est-ce que c'est que ton travail
2: Alors mon travail, moi je suis euh, enseignant-chercheur, je suis maître de conférence à, à la fac et je suis géographe à la base. C'est-à-dire que moi mon travail en fait c'est de, on va dire, euh, d'étudier de, de, euh, les conflits contemporains, d'étudier la géopolitique contemporaine et euh, éventuellement de cartographier les conflits. Sauf que euh, ça ne vous aura pas échappé que depuis une trentaine d'années, euh, le numérique a quand même considérablement, euh, on va dire... Euh, bouleverser nos manières de faire la guerre, on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine, on l'a vu euh, en fait, bien avant, et donc la question qu'on se pose notamment avec notre laboratoire qui s'appelle Géode, euh, pour géopolitique de la datasphère, euh, qui est un des deux centres d'excellence du, du ministère des armées, euh, c'est, euh, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut par exemple cartographier le cyberespace c'est quoi une frontière dans le cyberespace C'est quoi un acte de guerre dans le cyberespace Un vrai acte de guerre, c'est-à-dire un truc qui peut vraiment déclencher un conflit. Euh, qui sont les acteurs Comment les États s'organisent Comment tout ça euh, se met en place Et moi, je suis spécialiste de la Russie.
1: Voilà. Et un truc assez intriguant pour justement quelqu'un de ta formation, donc géographe, euh, c'est que tu fais pas mal d'Ozint, en fait. Et, et ouais, on te vrai. voit souvent passer euh, sur des sujets qui ont rapport donc avec euh, les, enquêtes, euh, les enquêtes sur le, sur le web, euh, la cybersécurité. Comment t'es tombé là-dedans euh,
2: bah, Un peu comme euh, beaucoup de gens, je pense, au début des années 2010, qui faisaient ça euh, sans vraiment savoir ce que c'était, puisque le terme OSINT n'était pas encore vraiment ouais. développé. Donc, juste, euh, on regardait des adresses IP, des trucs comme ça, on regardait des DNS, et puis on se disait, ah, c'est marrant, ça, c'est sur le même serveur, et puis qu'est-ce que ça veut dire Et en fait, au fur et à mesure qu'on bah, euh, a creusé nos recherches avec, avec mon équipe et tout, on s'est rendu compte qu'en en fait, en OSINT, euh, ce qu'on appelle l'enquête numérique en source ouverte, euh, tu avais énormément d'informations stratégiques qui étaient des informations grises que tu pouvais déduire euh, du croisement de sources ouvertes et que cette donnée stratégique en fait, euh, c'est la donnée fondamentale pour faire de la géopolitique. C'est-à-dire que c'est comme il euh, y a euh, plusieurs siècles de savoir euh, où se situer, je ne sais pas moi, le point d'eau, euh, euh, la route, euh, etc. Bah, ou d'identifier qui est vraiment le patron dans telle bled ou dans ce genre de choses. Bah, Aujourd'hui, en fait, en croisant les données numériques, on arrive à dévoiler des phénomènes de pouvoir qui, en fait, normalement sont invisibles. Euh, et c'est comme ça, par exemple, qu'on a réussi à déchiffrer un petit peu tout le modèle économique euh, ou le business plan, on pourrait dire, euh, des russes lorsqu'ils arrivent en Afrique euh, qu'ils fondent des milices privées qui sont elles-mêmes liées euh, à euh, des exploitations de diamants, qui sont elles-mêmes liées euh, à des entreprises de désinformation, les fermatrolles, ce genre de trucs. Et en fait, tout ça, grâce à le Cine, tu arrives à euh, connecter les points et euh, en fait à faire de l'analyse. Donc ça ne sert pas juste à enquêter pour désigner des gens, ce qui est très important, mais ça sert aussi à analyser les grands phénomènes contemporains.
1: Et la, le gros changement, c'est que tu n'as pas besoin d'être sur le terrain, euh, tu fais ça depuis un bureau, euh, simplement avec les sources, les réseaux sociaux, en, en, en scrutant tout Alors oui, mais euh, je dirais que ça ne suffit pas.
2: Et c'est pour ça d'ailleurs que, bon, je, par, je parle d'Aucine parce que c'est un terme que beaucoup de gens comprennent ouais. maintenant. Mais moi je préfère, et d'ailleurs mon cours à la fac ne s'appelle pas un cours d'Aucine, mais il s'appelle un cours de terrain numérique. Parce que pour moi, il y a une vraie continuité entre l'expérience que tu peux avoir quand tu vas... Euh, dans un pays que, pour essayer de comprendre la culture, de comprendre qui fait quoi, etc. Et qu'ensuite tu vas faire de l'oscine sur ce pays, bah en fait, l'un est nécessaire pour faire l'autre. Parce que si tu fais par exemple de l'oscine sur l'internet euh, russophone, mais que tu ne parles pas russe, euh, que même si aujourd'hui avec euh, les traducteurs, tout ça, tu peux comprendre ce qu'il y a, si tu ne connais pas le contexte, tu ne connais pas les acteurs, tu ne connais pas l'histoire,
1: bah tu peux très vite te planter et tu peux très vite faire des erreurs. Tu parlais du coup de, de cet Internet russe. Moi, j'ai découvert le terme « runette » que ouais. je ne connaissais pas.
2: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça désigne Ouais. Oui, alors le « runette », en fait, à la base, euh, c'est un mot, qui, c'est un élogisme hein, qui apparaît en Russie euh, au, début, euh, f... ouais, au début des années 2000 pour désigner tout simplement le segment de l'Internet euh, sur lequel on utilise le russe pour communiquer. Voilà, c'est ça, à la base. Sauf qu'au euh, fur et à mesure du temps, ce, runette, chargé, enfin, ce terme s'est chargé d'une connotation politique. Pourquoi Déjà parce que euh, les Russes, comme tu l'as dit... Alors, ce n'est pas qu'ils n'utilisent pas Google, ce n'est pas qu'ils n'utilisent pas les, les GAFAM, on va dire, euh, mais c'est qu'ils ont le choix. Et ils ont le choix, et ils ont des alternatives nationales qui sont bien plus puissantes que Google, Facebook, euh, Amazon, ce que tu veux, dans le pays. Euh, le Google russe, c'est Yandex. Euh, le Facebook russe, c'est Vkontakte, euh, VK. Il euh, y a aussi Admaklasniki, OK.ru, OK que certains connaissent peut-être, parce que s'ils si regardent du streaming euh, illégal, on va dire, euh, souvent, c'est sur le player de d'Admaklasniki, ah oui. pour plein de raisons. <rire> euh, et en fait, toutes ces plateformes d'intermédiation, elles sont nées... Euh, au moment où en fait, les Occidentaux ne s'intéressaient pas à la Russie. -à dans les années 90 et les années 2000, euh, la Russie faisait peur aux investisseurs. La Russie était très mal connectée en fait, au reste du monde euh, parce que bah, en fait, les, câbles, les câbles Internet, les câbles téléphoniques étaient pour la plupart hérités de la guerre froide. Donc Le, le rideau de fer faisait qu'il n'y avait pas beaucoup de câbles. Et donc la latence entre le monde post-soviétique et le monde occidental était énorme. Moi c'est un truc que j'ai vécu moi-même quand j'étais gosse, quand on jouait par exemple à Counter-Strike et qu'il y avait un Russe qui débarquait sur le serveur on le, on le kickait pas parce qu'on les aimait pas mais parce qu'on savait qu'il allait jouable, nous faire ouais, râguer ouais. la partie et que ça allait être injouable, etc. etc. <rire> et pendant très longtemps, cette anecdote n'a rien signifié pour moi d'autre que juste on kiké des Russes. Mais en fait, aujourd'hui, avec mes recherches, je me rends compte que c'était parce que qu'ils étaient situés pour nous très très loin dans le réseau. Et en fait, cette situation de euh, d'isolement de l'Internet russe à l'époque, elle a permis à des plateformes locales de se développer, parce qu'il y avait quand même des besoins euh, économiques. Le monde russophone, c'est énorme, c'est toute l'ex-URSS. Donc c'est un gigantesque marché de gens qui sont quand même relativement bien formé à l'informatique. Euh, c'est sur la question des hackers, peut-être après. Euh, mais surtout, en fait, euh, lorsque la Russie est devenue très bien connectée au reste du monde, en fait, en 2005, à peu près, quand tu as les premiers grands câbles fibre optique qui, en fait, ont connecté l'Europe et la Chine en passant par le transsibérien. Donc, en fait, il y a une espèce d'autoroute fibre optique qui s'est ouverte, et la Russie est subitement passée du statut, on va dire, d'état euh, périphérique dans le cyberespace à euh, bah, pluguer sur une énorme autoroute. Et là, c'est le moment où les... Euh, les GAFAM ont commencé à s'intéresser à la Russie parce que le pays devenait stable avec un taux de croissance important et tout, mais ils sont arrivés mais ils arrivaient, en fait, tard en fait. Ben, ils arrivaient, il y avait déjà en fait un marché qui était complètement quadrillé par euh, des, euh, des solutions nationales qui ne sont pas des clones, qui sont des solutions qui ont été développées au local, euh, qui fonctionnent euh, bien et qui en fait au fur et à mesure des années 2010 ont été récupérées par le pouvoir. Parce que tout ça est né en fait... Euh, Complètement en dehors de l'orbite du Kremlin, en dehors de son champ de vision. Mais à partir des années 2010, ça va changer parce que le Kremlin va se rendre compte euh, en 2012, en fait, qu'Internet, ce n'est pas juste un truc de jeune, euh, voilà, de geek. Euh, ça peut être un danger politique pour la, stabilité ou pour, euh, oui, pour la stabilité du régime et pour la survie du régime et la survie politique de Vladimir Poutine. Et euh, ils, vont, euh, euh, ils vont commencer en fait, à contrôler euh, les réseaux sociaux à partir de 2012, parce qu'en 2012, Poutine euh, revient au pouvoir après des énormes manifestations qui ont été les plus grosses organisées depuis la chute de l'URSS et ces manifs, contre son retour au pouvoir, euh, Benvedev était président juste avant, euh, ces manifs, elles ont été organisées essentiellement sur les réseaux sociaux. Et en fait, là, le FSB a paniqué, c'était le FSB, c'est les services secrets russes, ils ont paniqué parce qu'ils n'avaient aucun moyen de contrôler ce qui se passait sur le réseau et là, ils n'ont dit plus jamais ça. Et donc, ils ont commencé à grappiller et à et à racheter, pas à racheter, mais des oligarques proches du Kremlin ont commencé à racheter les, différents, euh, euh, les différentes plateformes. Et aujourd'hui, en fait, le Runet, euh, autant dans les années 90-2000, moi, le Runet que j'ai connu quand j'étais gosse, c'était euh, complètement la zone. Et c'était assez drôle. Euh, autant aujourd'hui, c'est devenu, euh, devenu en fait, un espace extrêmement censuré, mmh. euh, de plus en plus fermé. Euh, et euh, avec lequel il est de plus en plus difficile de
1: communiquer. Salut Si vous appréciez UnderScore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter UnderScore. Voilà. Telle une fusée. Et en, en fait, pour bien comprendre le, 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 la dix grosse différence avec euh, la Chine, parce que on a, on a, moi, ouais. j'avais cette image-là justement où, bah voilà, où Google, c'est disponible <rire> partout, euh, mais il y a quelques endroits où on ne l'utilise pas du tout. C'est en Chine, en Russie. ouais, ouais. Et, et en Chine, on, on sait qu'il y a justement ce, ce firewall, donc un, un pare-feu qui empêche oui. la connexion. Là, c'est pas ça. Ah non, c'est complètement différent. En fait,
2: l'Internet chinois a été, euh, a été créé by design pour être contrôlé. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une architecture BGP, euh, euh, oui. en fait, hein, qui, qui est euh, hyper centralisée, où tu as quelques portes d'entrée et de sortie, des routeurs de bordure. Il y en a quoi Enfin, euh, je sais pas combien il y en a, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Et c'est terminé. Euh, la Russie, en fait, c'est euh, au niveau des systèmes autonomes et au niveau vraiment des couches basses. Euh, c'est le réseau, euh, le, un des réseaux les plus bordéliques au monde, en fait. C'est impossible à cartographier, c'est une galère pas possible. Pourquoi Parce que ce réseau, il s'est créé dans les années 90, à une époque où l'état russe était complètement absent, et où, en fait, chacun a créé son réseau, s'est connecté un peu à celui d'à côté, puis à celui d'à côté. Donc, c'est vraiment un truc qui est venu, dans ouais. euh, Et quand tu es une petite ville de 30 000 habitants euh, paumée dans la Taïga et que ben, en fait pour te connecter, il faut, euh, euh, il faut aller dérouler un câble jusqu'à la ville d'après, ça coûte cher. Il euh, n'y a pas d'investisseurs qui vont venir t'aider. et ben, En fait, tu crées une asso locale, tu crées une entreprise locale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, en Russie, tu as euh, environ 13 000, 13 000 entreprises qui sont considérées comme des FAI. Donc il y a ah, plus ouais. de 13 000 FAI en Russie, il y a des petits okay. FAI. Alors ça a tendance aujourd'hui à diminuer, mais tu vois bien que par rapport euh, aller, aux quatre mastodontes qu'on a en France, bah ouais. c'est oui. incomparable. Et il est, pas, euh, il est assez courant en Russie d'avoir des petites villes voilà, de 50 000 habitants, 60 000 habitants, Moi, il y a une ville dans laquelle j'ai habité, où en fait le FAI local, euh, il servait la ville plus trois villages autour, et le FAI c'était littéralement euh, le patron. Euh, quand avais un problème avec le routeur, appelais euh, une hotline, c'était sa femme qui répondait. <rire> et le mec qui installait les, les bornes et tout, c'était son fils. fils. <rire> c'était euh, vraiment quoi. la PME familiale. Et donc, en fait, euh, tu le, le, le la complexité du réseau qui fait que, en fait, si le gouvernement russe, demain, arrive à véritablement contrôler ça, en fait, je pense que ça en sera fini de l'Internet tel qu'on le connaît, euh, c'est-à-dire un Internet où, en fait, tu peux, euh, tu peux bypasser euh, aisément les restrictions. les restrictions et tout, parce que ce que les Russes essayent de faire, euh, c'est justement de recomposer l'architecture système autonome et BGP de leur réseau, ce qui, en fait, ferait que les VPN ne marcheraient plus. Euh, et ce qui, en fait, demande d'énormes capacités de calcul, demande des technologies des pays extrêmement puissantes, mais sur lesquelles ils sont en train de travailler. Donc, si eux arrivent à, à inventer et à vendre cette techno, vu qu'ils ont le réseau le plus bordélique au monde, ils pourront la vendre à n'importe qui. Et là, là, on aura de quoi s'inquiéter. Heureusement, je touche du bois, ce n'est pas encore demain mmh. la veille, parce qu'ils n'arrivent pas à mettre en place toute leur stratégie qui consiste à ce qu'ils appellent le runet de souverain. Euh, C'est une loi de 2019 qui donne à l'État les compétences pour déconnecter la Russie du reste du monde. Ce qui, en fait, pose des questions, bien sûr.
1: Et donc là, ce énorme. que tu dis c'est qu'en fait, en Russie, il y a quand même encore des espaces de, enfin, il y a en fait des espaces de liberté où on peut encore avoir accès à, à une information neutre. Et... De
0: moins
2: en moins. moins, en moins. Euh, il y a des chemins de traverse, euh, bien sûr. Euh, L'utilisation des VPN reste euh, extrêmement importante, mais euh, par exemple, officiellement, les VPN qui euh, ne partagent pas leur euh, clé de chiffrement avec le pouvoir russe sont euh, bannis. donc Par exemple, ProtonMail, euh, c'est euh, ça fonctionne, mais c'est euh, régulièrement, il y a du BGP Black Hole, il y a plein plein de contre-mesures qui sont mises en place par les Russes pour euh, vraiment limiter tout ça. Pour l'instant, ça continue à fonctionner, mais euh, moi je suis ça euh, depuis quand même plus de, euh, plus de 15 ans, un peu plus même, euh, et je vois les choses en fait euh, évoluer,
1: pas dans le bon sens. Mmh. Voilà. Est-ce que du coup, c'est cet esprit de débrouillardise qu'ils ont été obligés de développer, qui fait que, globalement, on a l'impression que les Russes ont un plutôt bon niveau euh, informatique ouais, ouais. général, c'est ça bah En fait, euh,
2: comment dire Oui, les Russes euh, ont un meilleur niveau. Alors maintenant, ça, ça a tendance à changer, moi je te parle des années 2000-2010. Ils euh, avaient, oui, un meilleur niveau globalement qu'en Occident, pour plusieurs raisons. Déjà parce que... Euh, à l'époque soviétique tardive, il y avait beaucoup de gens qui faisaient des, ce qu'on appelle des cours du soir. Hein, euh, C'est un peu une espèce de formation continue où euh, tu as cours de 20h à 23h. Euh, voilà. Moi, j'ai été prof de ça, pas à l'époque soviétique, mais dans, <rire> dans les années 2010. C'est un peu crevant pour le prof, pour les étudiants aussi. Et donc, les gens prenaient des cours de mathématiques, de programmation, ce genre de choses. Et puis, généralement, en fait, il y avait pas mal de programmation qui était enseignée dans les écoles soviétiques quand, euh, bah, euh, voilà, en Europe, c est, c est, ça n'existait clairement pas encore. Euh, et donc, tu avais un niveau, quand même, général, une moyenne, on va dire, passablement euh, supérieure à ce qu'on pouvait trouver dans le monde occidental. Mais la débrouillardise, je dirais, je dirais qu'elle ne vient pas de là. La... Enfin, ça aide. Mais le cœur de la débrouillardise russe qui amène, en fait, à comprendre un peu pourquoi la question, la fameuse question pourquoi il y a tant de hackers et de pirates mmh. en Russie, euh, c'est surtout parce que euh, l'Internet russe s'est développé à une époque où... Euh, L'État, les structures euh, sociales, euh, les structures euh, de la société en général s'étaient euh, 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 écroulées. C'est-à-dire que c'est les années 90. Les années 90, pour la Russie et pour l'ex-URSS, ça a été une période économique terrible. C'était une période de perte de sens, perte de repères. Euh, c'est là où en fait la corruption s'est vraiment enracinée durablement dans le système, où il fallait euh, trouver euh, euh, voilà, de quoi finir le mois, ce genre de choses. Euh, et euh, bah, en fait, il y a beaucoup de gens qui euh, ont commencé à verser euh, dans la petite criminalité organisée euh, en ligne. Euh, dans les années 90, par exemple, c'était les débuts de la, de la carte bleue. Euh, les Russes étaient les champions du monde du piratage de la carte bleue. Tu as même eu un, un groupe de hackers russes qui s'appelait le Russian Business Network, qui a été à l'origine, je crois, de plus de 70% des piratages carte bleue dans le monde. Et euh, on n'a jamais arrêté le cerveau de l'affaire. Il y a des légendes qui disent que ce serait un, un neveu ou un, un, un voilà un, un neveu de Vladimir Poutine. On ne sait pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le RBN, le Russian Business Network, par exemple, était euh, structuré euh, notamment par euh, des gens qui avaient fait des études de mathématiques à l'université de Leningrad, donc Saint-Pétersbourg, et qui faisaient ça euh, en fait pas forcément parce que c'était des crapules, euh, mais tout simplement parce qu'il fallait vivre, il fallait euh, manger et et surtout, c'était des gens qui avaient vécu dans un système, le système soviétique, où si tu voulais survivre euh, et y réussir, il fallait contourner la règle parce que la règle était absurde et n'avait pas de sens. Et bon, bah, contourner la règle, bon, ça me semble être <rire> un petit peu <rire> voilà, le, 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 la base même du hack. Euh,
1: et je pense que ça, tu vois quelque, quelque part, ça, ça, ça a joué. Culturellement, c'est hyper ouais. intéressant, effectivement. Et, 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 et c'est intéressant de voir aussi que, il y a ce, ce, ce passage euh, à l'acte, il y a cette cybercriminalité. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une forme de déontologie aussi sur qui va être attaqué. Euh, alors Je ne sais pas justement si ça, c'est de la rumeur ou, ou si ça se fonde sur quelque chose. Mais on, on entend souvent euh, cette question de « le gouvernement va laisser faire ce genre de hacking si jamais ils sont euh, orientés contre d'autres pays » et pas contre des, des ressortissants russes. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vu ou c'est bullshit
2: Ouais, ça a déjà existé, euh, on l'a déjà vu, mais je ne sais pas si on peut en faire une, une constante ou une généralité. C'est-à-dire qu'en fait, dans les groupes de hackers russes, tu as de tout. T'as euh, des, des, des petits génies solitaires, tu as des gens qui s'engagent par patriotisme, mais en fait il n'y en a pas tant que ça. Euh, tu as les cybermafias qui elles sont bien évidemment en plus liées aux vraies, ma fin, aux vraies mafias, aux, ma aux mafias russes qui sont elles-mêmes extrêmement puissantes. Et puis tu as les gens en fait qui sont juste pris dans un, dans un cercle infernal dont ils n'arrivent pas à sortir parce que, je sais pas, ils ont essayé de... De brute force, le mauvais serveur, et en fait, le FSB est venu les voir et leur a dit Bon, bah, soit tu fais ce qu'on te dit, soit c'est 20 ans de colonie euh, pénitentiaire. Euh, donc, euh, et, et, et là, euh, si tu veux, tu as, as tous les profils. Y a, alors, c'est vrai qu'il y a eu des trucs où on a pu voir, par exemple, que euh, tu avais des, des, euh, des programmes qui ne se lançaient pas si euh, le clavier était configuré en Cyrillique, ce genre de choses, mais ce je, n'est je, je, pas des choses qui sont si répandues que ça. Ouais. Et on voit très bien, d'ailleurs, que les Russes sont eux-mêmes victimes d'énormément de, de cyberattaques, alors pas forcément de, de, de hackers russes. Mais, euh, par exemple, l'une des principales sources de leaks au monde, c'est la Russie. Enfin, je veux dire, la Russie mmh. produit... Un, enfin, produit, le système russe leak un nombre de trucs totalement hallucinants parce que c'est un système à la fois autoritaire euh, qui est obsédé par le contrôle des, des populations et qui, donc, génère beaucoup de données sur ces mêmes populations, mais qui, en même temps, est profondément corrompu. Donc, en fait, ça veut dire que toutes les fichiers, bah, toutes les données de contrôle de la population, elles se retrouvent sur le Darknet pour, pour 50 balles. Et, et toi, ça te sert dans tes enquêtes, justement, qu'il y ait autant de leaks Alors, on y réfléchit euh, de manière... Euh, en fait, il y, y a vraiment une question d'éthique et de déontologie mmh. derrière de, de la recherche. Nous, on ne s'en sert pas en tant que tel pour l'instant, euh, mais euh, on sait que c'est des choses... C'est un problème, enfin, c'est un phénomène qui est là pour durer, parce que plus le temps va avancer, plus il va y avoir de leaks. À partir de quel moment tu considères, d'ailleurs, qu'un leak est de l'archive tu vois ouais. Et que nous, en fait, en tant que chercheurs, on peut, on peut, on peut se baser dessus pour dire, bah, ça, c'est un document historique. Et en fait, ça existe déjà, même pour des fichiers. Moi, j'ai récupéré des fichiers qui datent de l'époque soviétique. Donc, j'ai des fichiers euh, d'ordinateurs de machines soviétiques. Et tu vois Et je me dis, bah, OK, ça, c'est de l'archéologie numérique. Ouais. Donc, on peut... En fait, Internet et l'informatique est maintenant suffisamment vieux pour qu'on puisse faire ce genre de choses. Mais... Tu sais, on peut se poser la question, dans 20-30 ans, ça va, ouais. ça va donner quoi et Vous n'avez
1: pas tranché encore cette
2: Non, on n'a pas tranché. Et s'il y en a que ça intéresse, d'ailleurs, euh, ma doctorante euh, Marie-Gabrielle Bertrand qui a écrit un super article dans notre revue Hérodote. On a publié un numéro sur l'Ossint où en fait, elle a écrit un article où elle pose la question des limites éthiques et de, mm. de toutes les limites en fait, de l'utilisation des leaks pour faire de la recherche. Mm.
0: Voilà.
1: Effect effectivement, c'est un vrai sujet parce que... Euh, le... Ça ne se crie pas forcément sur la toit, mais l'arrêté c'est que les leaks euh, sont... Enfin, les leaks, les leaks tournent, les leaks sont utilisés dans dans uh, plein de niveaux de dans des entreprises de cybersécurité oh ouais. et personne ne se réalise forcément euh, quelle est la portée légale exactement non, mais personne et, ne sait et où est la limite <rire> euh, hyper intéressant merci énormément pour ton temps euh, on a on a encore un peu traîné euh, mais c'était hyper passionnant on pas aimerait encore rester à des heures à t'écouter le chat Était enchanté de cette de cette de cette, euh, de cette euh, interview euh, on se retrouve dans deux semaines on, on abrège un peu rapidement parce que il est déjà bien tard et, euh, et voilà je vous souhaite une excellente soirée n'hésitez pas à follow cette chaîne twitch et, euh, et puis, tout simplement, très bonne soirée à vous. Salut.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.